0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten
1: Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle. Es ist wieder Samstag, ich meine natürlich Sonntag, Zeit für eine neue Folge des Freiläufer-Podcasts. Mit mir dabei, mir gegenüber quasi, also naja, auf der anderen Rheinseite, Moment, muss kurz überlegen, ja. Auf der anderen Rheinseite sitzt Per-Olof Wassen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Wassen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Bolander. Was denn bei dir so los? Entschuldigung.
0: Ja, habe ich noch nie gehört. Ja, nee, habe ich auch noch nie was, gebracht. Ich noch ja, nie was denn ja. das? Was ja, ist los? Das?
1: Was geht bei dir? Ja. Ja. Ähm,
0: läuft, es läuft. läuft tatsächlich und geht. Ich bin seit fünf Tagen wieder am Laufen, hatte zwei Wochen Krankpause und äh, jetzt läuft es wieder. Und bin da sehr froh mit, dass ich wieder laufen kann.
1: Na guck. Na guck. Na guck. Du wolltest, um mal direkt einzusteigen, heute über das Thema Rhythmus reden und ihr habt es vielleicht erkannt beim letzten Mal, wir haben so ein bisschen nach der kleinen Sommerpause, die wir hatten, ein bisschen unser Format verändert und das bleibt jetzt auch erstmal so dabei, dass... Es so ist, wie es ist mit uns beiden und wir uns so ein Thema raussuchen alle 14 Tage und das einfach so als Grundlage nehmen ne und so, damit wir eine Grundlage haben, um zu quatschen und du wolltest gerne heute über Rhythmus reden, der Rhythmus, wo man mit muss. Wie Der Rhythmus, Rhythmus,
0: ja haben wir als haben wir als Thema insgesamt äh, so die letzten Wochen sowohl auf Instagram und YouTube und auch eben dann hier natürlich ähm, das Thema Rhythmus, weil es etwas ist, was wir in ähm, unseren Laufworkshops und Laufausbildungen oder in Einzelcoachings immer wieder als erstes Thema fast auch haben, wenn wir coachen, dann äh, coachen wir ja nach dem Dreieck Rhythmus, Haltung, Entspannung, also dass wir das ganz grob einteilen können, alles was wir machen in eben rhythmusfördernde ähm, Übungen oder eben Übungen, die die Haltung verbessern oder Übungen, die die Entspannung fördern. Und beim Rhythmus ist es ja so, dass der von außen gegeben werden kann. Also man kann einen relativ guten Takt oder einen Rhythmus laufen lassen. Und das ist, hat etwas, ähm, hat eine große Auswirkung auf unseren Körper, weil wir eben rhythmusfähig sind und uns dann eben, ähm, auch wenn unser System eigentlich was anderes macht und wir uns auf was Fremdes einlassen
1: können. Und Stopp mal ich, eben. Ja. Das klingt ja alles schön und gut und ist alles total interessant, aber ich habe erstmal zehn befreiende Fragen für dich.
0: Da bin ich immer gespannt. Also ob ich danach freier bin?
1: Das werden wir sehen. Und ja, ich, möchte, dass, ich möchte diese Verantwortung nicht selber übernehmen, sondern da gibt es ja viel smartere Lösungen heutzutage. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich gebe jetzt einfach mal bei ChatGPT ein. Äh, zehn Fragen, Moment. Z gib, Moment aufmachen eben. gib mir zehn oder Fragen. Zehn, Moment. Zehn einfache. Gib mir zehn einfache oder Fragen zum... Thema, was, welches Thema möchtest du? Hast du ein Thema? Rhythmus. Ah ja, Rhythmus.
0: Du hast nur entweder äh, vergessen, okay. oder? Du hast nur oder Fragen.
1: Oder Fragen. Keine das entweder nicht so? oder? Entweder oder. Achso, ich habe das jetzt in An, ich weiß nicht wie. Ja, immer, ja äh, äh, ich weiß nicht, was, was rauskommt. Passiert. Äh, entweder. Entweder mit oder, Bindestrich. Mit Bindestrich, entweder oder Fragen. Ent, mein Gott. Äh, Querstrich. Ja, danke. Querschnitt Minus, sagt man heute. And ich meinte
0: nicht, wie meinte den äh, Backslash.
1: <lacht> Slash. Ach, ich, ich drücke mal auf Enter, mal gucken, was passiert. Rechnet. Klar, hier sind zehn einfache Entweder-oder Fragen zum Thema Rhythmus. Ja, ist jetzt nicht so spannend.
0: Aber ja, mach einfach mal,
1: wir gucken, Soll was ich passiert. Ja, okay, ich habe ja auch
0: nur eine Sekunde Zeit.
1: Ja, alles klar. Auf geht's. Zehn befreiende Fragen. Erstens, Takt oder Metrum? Metrum. Vierviertel- oder Dreivierteltakt? Dreiviertel. Regelmäßiger oder unregelmäßiger Rhythmus? Regelmäßig. Gerader oder synkopisierter Rhythmus? Äh, synkopierter, natürlich, ja. Natürlich,
0: syn synkopierter natürlich.
1: Ja, ich frage dich gleich, ob du weißt, was es ist. Mhm. <lacht> Aber wahrscheinlich weißt du es. Äh, langsamer oder schnelle Tempi? Äh, langsamer eintöniger oder abwechslungsreicher Rhythmus?
0: Oh schwer. Hm. Eintönig.
1: Akzentuierter oder fließender Rhythmus? Boah, ja einfach schwierige Akzentuiert. Akzentuiert. Mhm. Unisono oder Polyrhythmus? <lacht> Rhythmus? Oh Gott. Äh, unisono. Okay. Percussion oder Schlagzeug? Schlagzeug. Jetzt kommt die zehnte schon, aber ich mache gleich noch eine elfte Bonusfrage. Staccato oder Legato-Rhythmen? Keine Ahnung, was
0: das heißt, aber ich mache mal Staccato. Staccato
1: kennst du aber. Ja, ja, aber ich weiß nicht, was Legato dann heißt. Das Gegenteil im Prinzip. Okay. Nicht Gebunden, könnte man sagen. Also nicht so sondern Was hast du jetzt gesagt? Staccato?
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Staccato.
1: Und jetzt mache ich nochmal eben Copy-Paste. Chat-GPT. Ach ne, jetzt habe ich seine Antwort kopiert, das ist Blödsinn. Moment, jetzt frage ich noch, gib mir eine einfache Entweder-Oder-Frage zum Thema Kaffee. Klar, hier ist eine einfache Entweder-Oder-Frage zum Thema Kaffee. <lacht> okay, die Antwort kenne ich. <lacht> die Cappuccino. Äh, die, die, ja, die Frage lautet Filterkaffee oder Espresso? Äh, dann Espresso auch. Ja, wusste ich. Ähm, ja, also danke. ich hätte jetzt gesagt, dass vielleicht
0: synkopiert wäre, vielleicht, wenn es äh, so Offbeats sind, aber das weiß ich nicht, ob es das ist. Wenn nee, das, so das Ja, statt so
1: ein bisschen. Ja, es ist so ein bisschen, ja. 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 so Also irgendwas. ehrlich gesagt, ne? und jetzt ja. äh, ziehe ich mich da echt aus, aber ich habe ja sogar Musik studiert, darf es ja keinem erzählen. Ich habe bis heute nicht so 100% verstanden, was eine Synkope ist. Mhm. Zumindest ist es mir nicht in Fleisch und Blut übergegangen, aber es ist im Prinzip so, wenn du einen Viervierteltakt hast und die 1 und 3 betont hast und wenn du so die Betonungen anders, anders verschiebst, also wenn du zum Beispiel 2 mhm. und 3 äh, betonst, dann ist es so synkopisiert. Mein, ja, das äh, habe ich mir äh, so ein bisschen
0: äh, mehr immer vorgestellt.
1: Ja. Ich habe immer von einem Professor ich immer so einen Merksatz be be bekommen. Der ging so. Vorsicht, aufgepasst, wenn die Synkope rast. Mhm. Ja, naja.
0: Cool, das kann
1: man so Kann ein bisschen verstehen. Bisschen verstehen also, das genau. ist am Anfang gerade, ne? Vorsicht, ja. aufgepasst, wenn die Synkope rast. Da ist die Betonung dann anders. Mhm. Ähm, und da sind wir schon beim Thema... Jetzt habe ich dich aber gerade Synkope ist,
0: eigentlich, Synkope ist eigentlich in dem medizinischen Bereich was ganz anderes.
1: Das ist ja äh, ganz nee, eigentlich auch gar also ein nicht. ein Sturz. So. Ja, aber das ist es im Prinzip auch. Mhm. Also, da sagst du ja auch, der Herzschlag ist im Prinzip gleich. Ne? Und die Synkope ist ja im Prinzip schon, wenn du diesen, diesen Rhythmus hast, beziehungsweise diesen Takt hast, ist die Synkope eine andere Betonung. Also, Und die beim kommt Herzschlag, an einer Stelle, die Synkope, wo sie nicht hingehört.
0: Synkope medizinisch ist erstmal der. also das gibt den Herzschlag, da gibt es den und das gibt aber eine Synkope auch einfach, dass man ohnmächtig wird. Ach so, ja, stimmt, das gibt man synkopal, auch. Ja, in, man, ja, ja, das gibt es. Aber ja, also wahrscheinlich. Ich meinte jetzt also beim, beim Herzrhythmus. Herz ja.
1: ja, 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 hier stimmt, das gibt es auch noch. Ich meinte jetzt beim 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 Herzrhythmus, mhm. da ist es dann ein, ein Schlag quasi ein Extraschlag oder genau. der da eigentlich nicht hingehört so in ja. diesen Rhythmus halt ne und ähm, das ist dann da da ist es genau das gleiche ja. Wobei so ein Sturz ist eigentlich auch etwas im Lebensrhythmus, da gehört er nicht <lacht> <lacht> anders betont. Der Sturz
0: passt aber auch irgendwie, ne? Ja. Also auch, auch, in, auch im Rhythmus und in der Musik das ist es halt, es stürzt ja auch so ab kurz. Stimmt, ne? ja. ja. genau. Und, ähm, ja. Also kommt zu früh naja, oder kommt zieht, danach. Es zieht
1: einen halt kurz raus, so, ne? Ja, genau. Und dann hm. passt es mit dem Sturz, ich, ohne das Wort jetzt in der, in dem Ursprung zu, zu wissen, wo es herkommt, aber ja. Also
0: ob uns jetzt hier noch irgendwer folgen kann. Das ich weiß ich auch
1: nicht. <lacht> weiß es auch nicht. So ist es ja. halt. Ähm, ich habe dich aber gerade unterbrochen wichtig ja das weißt macht ja aber wo, nichts wobei? okay ähm,
0: ja das macht nichts ich habe tatsächlich einfach davon gesprochen dass wir das den Rhythmus diese Rhythmusierung Rhythmusierungsfähigkeit des des Menschen dass wir die immer so als erstes mit dem Metronom vor allen Dingen ähm, fördern weil es erstmal bedeutet dass man das Kleinhirn direkt ansprechen kann und dass die meisten Leute auch verstehen dass sie mhm. ähm, dass sie da wenn sie versuchen willentlich rhythmisch zu werden, dass sie da eher versagen. Also mhm. wenn sie auch, vor allem wenn sie dann sagen, ja, ich habe kein Rhythmusgefühl. Es sind mhm. häufig die Menschen, die eher analytisch sind, die eher auch zu uns kommen und eher über den Verstand an die Sache rangehen und ähm, die okay. deshalb nicht schlechter sind in irgendwas sondern und auch nicht schlechter lernen, sondern die wirklich eher sagen, ich brauche jetzt hier ein paar harte Fakten und die dann hören wie muss ich mein Sprunggelenk stellen oder so. Aber wenn wir sagen, jetzt lasse ich erstmal auf den Rhythmus ein, uh, rhythmisch erstmal schwierig, mhm. ähm, weil es tatsächlich eben eine Fähigkeit des Kleinhirns ist, diese mhm. Rhythmisierungsfähigkeit, der Koordination vor allen Dingen ist ähm, und da, dass wir da auf äußere Rhythmen ähm, reagieren und das finde ich immer wieder spannend und dann habe ich Tatsächlich. Darf ich kurz
1: ergänzen? Ja, unbedingt. Ähm, weil du ja sagtest, das sind, sind Menschen, die von sich selber sagen, dass sie nicht, kein, kein gutes Rhythmusgefühl haben oder so unmusikalisch sind. Das sind ja so die, die Bilder, die die meisten Menschen dann so haben. Und das stimmt ja meistens gar nicht. Also nee. wenn wir wir machen ja wirklich so ganz, ganz stumpfe Übungen, dass wir einfach zusammen klatschen im Kreis. Ne? Also, mhm. so, und da kommen ja wirklich, ich sag mal, 95 Prozent auch der Menschen, die sagen ich habe kein Rhythmusgefühl, komme in diesen Rhythmus. Was ich immer ganz spannend finde an der Stelle, weil ich glaube, dass die Gruppe da einfach auch äh, viel mitmacht, also viel bewirkt. Ähm, Woran es jetzt liegt, weiß ich, weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich hat es mit dem, mit dem kleinen dingsbums zu tun, was du gerade gesagt hast. Mhm, aber da können halt viele mitgehen und, und das finde ich halt immer spannend, weil sie dann doch halt Rhythmusgefühl haben. Klar, sind jetzt keine Schlagzeuger oder Percussionisten, aber Sie können halt den Rhythmus, beziehungsweise, um es genau zu nehmen, nicht den Rhythmus, sondern den Takt halten. Ähm, und da ist mir gerade noch so eingefallen, dass viele dieser analytisch denkenden Menschen, der ja, also von sich vielleicht auch sagenden Verkopfmenschen Menschen, oder Kopfmenschen, ähm, dass sie nicht über... Über die, den, den musikalischen Reiz, diesen Kleinhirnreiz gehen, sondern oft sagen, ich kontrolliere das über eine Pulsohr zum Beispiel. Also, wenn Sie gehört haben oder gelesen haben, ich soll 170 oder früher waren es so 180 äh, Schritte pro Minute, die soll ich so als Frequenz beim Laufen haben, dass Sie das halt versuchen einzunehmen, aber eben nicht über einen äußeren Reiz, also ein Taktell oder sowas oder Musik oder wie auch immer. Ähm, sondern das versuchen einzunehmen über ihre Körperbeherrschung und dann kontrollieren mit der Pulsuhr oder mit dem Handy, ob sie in der Schrittfrequenz sind oder nicht. Während Menschen, die ein bisschen musikalischer rangehen, ähm, das viel eher das gar nicht kontrollieren oft oder oder eher wirklich da so, ja, wirklich über die, über den, über das Metronom halt machen. Ne?
0: Ja, und das ist halt eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis für uns gewesen auch, ne, dass die Menschen, die die von außen, die sich sehr schnell einschwingen, also die im wahrsten Sinne schwingungsfähig mhm. sind, indem sie eben, ähm, sag ich mal, sich unterordnen, anpassen können und ähm, etwas von außen erstmal annehmen und mitschwingen. Im Gegensatz zu denen, die sagen, nein, ich schwinge von mir selbst erstmal mhm. und dann messe ich ob ich dann messe ich, ob ich das erreicht habe. Ähm, da, die Menschen, die da so nicht so den Zugang haben zum, zum Rhythmus von außen, die haben sich in der Regel da doch ein bisschen schwerer getan, dann auch in den anderen äh, Punkten des Dreiecks, die wir ja nennen Haltung und Entspannung. Mhm. Also vielleicht in der Haltung nicht so sehr, aber in der Entspannung dann auch deutlich schwerer getan, ne, mhm. weil halt irgendwo, irgendwo diese Kontrolle aus dem, aus dem Großhirn da ist und dann eigentlich eine, ein sich in den Lauf so reinsetzen, damit meine ich jetzt nicht vom Laufbild her, sondern sich da so gemütlich drin machen. Ja, ja, ja. Das sich da rein entspannen denen, eigentlich. Da rein entspannen, ja. das gelingt denen dann oft nicht. Mhm. Und ähm, ich bin so, wir haben ja jetzt den Level 1 der ähm, unserer Ausbildung, die jetzt wieder anfangen dieses Jahr im Ende März. Und im Level 1 geht es am Anfang erstmal viel um den Fuß und ums Gehen, aber auch schon so ein bisschen ums Laufen und ich habe mich dann gefragt, wie das eigentlich beim Gehen ist mit dem mhm. Rhythmus und habe da so ein bisschen nachgelesen und bin da so auf, ähm, auf spannende ähm, neue oder, oder spannende Erkenntnisse gestoßen und da bin ich auf die, auf die auf die Erinnerung gekommen, dass ich dir irgendwann mal gesagt habe, als es um mhm. das Thema Ballengang und Fersengang ging, mhm. da habe ich dir gesagt, irgendwie, wenn ich ähm, über, den, über die Ferse abrolle, was wir als, ja, sage ich mal, als erstmal konventionell richtig betrachten, mhm. wenn ich über die Ferse abrolle, also Ferse zuerst und so weiter, und ich dann sogar diesen Stoß, den viele fürchteten, mhm. ähm, diesen Stoß spüre, dann hat das sogar was Angenehmes für mich.
1: Ja. Weißt du, du mir dich mal erinnern gesagt? kannst, als ja. ich gegangen, ja, ja. Dass ich ja, gegangen
0: ja. bin und dann dachte so dieses klack 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 Ich also glaube, du bist auch nicht der Einzige,
1: dem das, dem das so geht
0: ja so Ferse Ferse abrollen Ferse abrollen mhm. also dieses ba -bum, ba -bum, dieser mhm. Doppelschlag ne Ferse mhm. Vorfuß Vorfuß wenn ich das so richtig platschen lasse mhm. dass da habe ich gesagt ich weiß noch nicht was aber da liegt so sowas angenehmes drin mhm. und ich glaube dass es eben dieser Körperschall auch ist dieser Stoß den wir überall mhm. spüren der mir in irgendeiner Form so Beruhigung verschafft hat mhm. und dann bin ich über diesen Artikel den ich jetzt gelesen habe nochmal darauf gestoßen dass ähm, das war mir auch bewu so unterbewusst klar, aber haben wir hier nicht so benannt, dass es ja in vielen Menschen, die geistig arbeiten, so geht, dass sie, ähm, um sich was einzuprägen, dass sie anfangen aufzustehen, Vokabeln im Stimm im Laufen lernen, dass sie ähm, ah, ja. Schaus hm. Schauspieler mit dem hm. Text rumlaufen und auch relativ zügig in einem gewissen Rhythmus gehen, um sich bestimmte Dinge einzuprägen. Ja. Und in diesem Artikel, der war von, ich glaube, Kempermann hieß der, wurde halt gesagt, dass der Transfer von äh, von Kurzzeit auf Langzeitgedächtnis eben durch einen Takt oder einen Rhythmus von außen oder von selbst von innen, mhm. ähm, dass der besser gelänge, dass man sich die Sachen besser ins äh, Langzeitgedächtnis rufen kann. Wie gesagt beim Vokabeln lernen, mhm. wenn man rhythmisch in Bewegung ist.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe aber gerade schon gemerkt, du wolltest gerade immer so ein bisschen mit rein. Ich glaube, nee. bei dir ist da auch... Also, okay. ich, ich, ich,
1: mir ist nur gerade ein Bild aufgeploppt, was ich auf LinkedIn irgendwie die letzten Tage auch zufällig gesehen habe. Was ich mir aber nur gemerkt habe und noch nicht äh, durchgelesen habe, da ging es nämlich auch um die Hirnaktivität beim Gehen. Und das war halt so ein... Ähm, war es die Temperatur? Also es war irgendwie auf jeden Fall eine Hirnaktivität, die gemessen wurde. Und die war halt, ich sag mal, sehr plakativ. Äh, Im Sitzen war das Hirn halt so grünlich ne? So von der Hirnaktivität ja. und beim Gehen halt so richtig fette, rot, tiefrote Bereiche gehabt, wo man halt dann, wenn es jetzt, ich weiß nicht wie wie populistisch das jetzt war, ob das ja. wirklich fundiert, ich, das kann ich jetzt tatsächlich so nicht sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelegt, wenn man sagt, dass das dass es hier eine, irgendwie eine Aktivität erfährt, eine Aktivierung äh, bei, bei dieser rhythmisierten oder zumindest beim Gehen erstmal. Ob der Rhythmus damit zusammenhängt, kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist mir nur gerade so aufgeploppt. Ähm, und mir, du hast es richtig gesehen, obwohl ich gar nicht in die Kamera gucke. Ähm, mir ist gerade so eingefallen, dass du sagtest, diese Ferse-Vorfuß-Bewegung ist ein Rhythmus. Und in der Tat, du hast mich ja gerade kurz im, im Vorfeld der Sendung gefragt, was ist eigentlich was ist eigentlich Rhythmus also im musikalischen? Und genau das wäre tatsächlich ein Rhythmus. Also wenn es eine Betonung gibt, ähm, wenn du eine Frequenz hast, einfach nur, also, <bip>, also ein Takt, bip, bip, ne? bip, 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 ein Takt, genau, bip, 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 wobei ein Takt auch schon wieder eigentlich eher eine Betonung beinhaltet, das ist jetzt aber ein bisschen, so, so tief will ich jetzt gar nicht reingehen, aber wenn du einfach sagst, ich habe eine gleichmäßige Abfolge ähm, von Signalimpulsen, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn ne? einfach nur bip, bip 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 bip, das was wir auch aus dem Metronom bekommen, wenn wir keine Betonung einstellen, dann ist das erstmal kein Rhythmus. Ähm, ein Rhythmus entsteht dann, wenn ich halt Betonungen setze und ähm, ja, Gewichtungen reinbringe. Ähm, und das, da musste ich, muss ich gerade so dran denken: ah, dass du sehr gerne zum Dreivierteltakt läufst. Ja. Habe ich auch eben gesagt. Ne? <lacht> Und da ist, das ist halt ein Rhythmus. Das ist halt ein Rhythmus. Mhm. Während ähm, ich zum Beispiel gerne unrhythmisiert laufe. Also ich laufe. Ja, wäre jetzt wieder vom Joggen, ne? Genau. Laufe, ja, genau. Und ähm, wenn du sagst, so diese, diese auf, auf der Ferse, dann, dann Vorfuß runter, so papa mache ich jetzt weiß nicht ob es vielleicht so ist aber das wäre tatsächlich dann auch ein Rhythmus während man jetzt zum Beispiel wenn man ich sag mal so auf dem auf dem, Vor, auf dem reinen Vorfuß bliebe das ist mein Computer gerade ausgegangen mhm. weißt du mich noch ja oh, sehr interessant ähm, während man jetzt rein auf dem Vorfuß bliebe und die Ferse nicht runterbränge <lacht> mhm. dann würde man ja quasi wenn man im Gleichschritt bleibt einen keinen Rhythmus haben dann würde man einfach nur in einer Frequenz gehen. Im Takt. Genau. Das fohlen mir gerade nur so ein.
0: Ja, das ist das ist korrekt. Also dieses das ist ja wie so eine ein Zweierschlag oder so ein so ein sagt man mein Puls. Ich weiß nicht, wie man das bei aber das ist so eine Doppel Doppelbetonung. Und dieses das hat für mich was unheimlich Beruhigendes. In diesem Artikel, den ich gelesen habe, da war das war benannt worden, dass Pflanzen an sich keine Nervenzellen haben vermutlich keine Nervenzellen kein Nervensystem haben weil sie rein ja. also wachsende ähm, äh, äh, Organismen sind die jetzt nicht so über ähm, Nervenzellen reagieren mit dem Umfeld sondern eher mhm. über Bodenstoffe und so weiter während wir Tiere und äh, Säugetiere und eben auch Menschenaffen und eben auch wir mhm. wir reagieren mit unseren Nervenzellen auf äußere Reize Deshalb, weil daraus immer eine Bewegung erfolgt oder fast immer eine Bewegung erfolgt. Mhm. Und die, das Gehirn vermutlich, also so ist da die steile These, mhm. vermutlich eben nicht wie gerne philosophisch angenommen. zum ähm, Die höchste Kunst ist so, dass das Denken, das abstrakte Denken, aber eigentlich ist das Gehirn erstmal entwickelt worden, um sich zu bewegen.
1: Mhm
0: um den Körper zu bewegen, also das mhm. Nervensystem. Auch die einfachsten Organismen haben Nervensystem und können komplexe Bewegungen ausführen. Wir können viel mehr Körperteile komplex noch bewegen. Und äh, Atemzentrum und ähm, und Kleinhirn sind so die, ja, die Apparate, die äh, relativ kurz nach der Wirbel, nach der nach dem, ähm, wie heißt es denn, wie heißt denn der Strang in der Wirbelsäule? Der äh, äh, Rückenmark immer nach dem Rückenmark kommt kommen. Man kommt ja da kriegt da über das Atemzentrum und dann schon ja. das Kleinhirn irgendwann ja, Bewegungszentrum. Ja, ja. Also das baut ja immer, so sage ich mal, nach der Entwicklung auf. Ne? Das ja. Großhirn, die Großhirn drin ist als, als letztes gekommen, das logische Denken. Ja. Und ähm, letztendlich ist es so, dass wir Bewegung brauchen, um ähm, das Gehirn wachsen zu lassen, weil es erstmal die Hauptaufgabe ist. Und vermutlich... Ja so laut dem Text, wenn wir in Bewegung kommen, wird das Gehirn erstmal daran erinnert, an etwas sehr Altes eben mhm, bewegen, mhm. dass es aktiv wird ne und mhm. dass so eine Grundaktivität gefördert ist und dass Takte eben auch dienlich sind, Bewegungen die, typische Bewegungen eben zu erinnern und dann auch an Lösungsideen ähm, zu kommen, weil es natürlich auch erstmal die Hauptaufgabe war, Lösungen zu finden. Wenn man sich bewegt, muss man ja Bisschen, links rechts oder was auch ja, immer
1: ja.
0: und dass es den dass es vielen Menschen im Gehen leichter fällt und in Bewegung leichter fällt ja. Lösungen zu finden ja. Gespräche werden häufig wichtige ja. Gespräche im Gehen geführt ja. ähm, und das hat das hat eine Grenze und zwar wenn die Gedanken so komplex werden dass beides doch nicht möglich ist ja. gehen und ja denken, dann bleibt man häufig stehen und muss, den, sonst verliert man den Gedanken, weil dann ist es so komplex, dass man auch mal anhalten muss und sagen muss: Moment, jetzt muss ich mal gerade nachdenken. Dann kann man nicht mehr beides machen. Aber ja, erstmal ich, ich fördere mitgehen. das Gehen vermutlich ja. Ja. die Kreativität im Denken. Ja. Und das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken zum Spaziergehen und aber auch zum Spazierlaufen zu ermutigen, um hm. Lösungen zu finden. Denn ähm, du hast das damals in deinen ersten Workshops hast du das von Einstein, das Zitat, übernommen, Probleme können nie hm. mit der äh, mit der gleichen Weise gelöst werden, wie sie weiß, entstanden ja, sind. Ja, ne? ja. Und wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, Aufgaben im Kopf hat, Probleme, die man zerdenkt, dann versucht man über das Denken die Denkprobleme wegzumachen. Und häufig ist es aber ja so, dass Leute, die dann sagen, ich bin erstmal rausgegangen, bin spazieren gegangen und danach hat es sich irgendwie gelöst, geklärt, mhm. weil man eben versucht, über eine andere Maschinerie, über eine andere Idee daran zu kommen.
1: Und ich finde das so schwer. Einfach, also ich glaube, diese Erkenntnis ist ja uralt, ne? Ja. Also zumindest weiß man es ja, also, was fällt mir denn jetzt? Ja, ich glaube, das geht bis in die griechische äh, nicht Mythologie, sondern äh, Philosophie, ähm, dass, dass man den mit Müßiggang nicht, also dass man da halt Muse findet, ne? Auch so. Ähm, genau, in Wandelhallen. Genau. Hm, ich finde das nur, ich, ich weiß das, also ich auch aus der Praxis, nicht nur in der Theorie, sondern aus der Praxis, bei mir selber weiß ich das und kenne das und finde es trotzdem gleichzeitig so schwer, dass, ich sage jetzt mal, gezielt einzusetzen, also wenn ich, wie du gerade sagst, wenn ich etwas zerdenke oder wenn ich an einer Stelle nicht weiterkomme oder was auch immer, dann gebe ich mir das so selten, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren oder auch nur 20 Minuten. Ich weiß, ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie ist die Barriere so groß, ähm, dann oft bei mir, also in dem Moment, ne dass ich sage, äh, äh, also ich, ich hänge dann lieber drei Stunden und komme nicht weiter am, am Schreibtisch oder am Whiteboard und es ist total verrückt eigentlich, während ich beim Laufen, da gehe ich aber nicht laufen bewusst, um etwas zu lösen, also um einen Gedanken oder ein Problem vielleicht zu lösen. Kann ich mich jetzt zumindest gerade nicht so daran erinnern, dass ich mal bewusst sage, so ich gehe jetzt laufen, um da irgendwie dran zu gehen. Aber ich äh, habe letztens darüber nachgedacht, dass ich glaube ich nicht ein einziges YouTube-Video von der Idee her, jetzt habe ich einen doofen Satz angefangen, andersrum gesagt, bisher sind mir alle äh, Themenideen für YouTube immer beim Laufen gekommen. Was manchmal genau. ein bisschen ätzend ist, weil ich das dann nicht vergessen will und dann stehen bleibe und mir in meine Notiz-App irgendwie reinhacke und so. Das ist dann immer so ein bisschen doof, weil ich, <lacht> also mich nervt das oft tatsächlich, dass mir so viele Ideen beim Laufen kommen. Dann ich denke, ja, scheiße, nein, ich schreibe es jetzt auf, damit ich es nicht vergesse. Aber es ist wirklich, also da sprudelt es wirklich bei mir oft. Kann ich nicht Handy. anders, ja. kann ich
0: nur meine Pflichten es sprudelt dann über. Ja. Ich bin dann häufig ohne Handy oder oder notiere mir das nicht, soweit bin mhm. ich, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Mhm. Der wirkt auch tatsächlich der Gedanke, der wirkt ja auch gar nicht mehr so frisch, mhm. wenn man ihn später wieder auspackt. Nee, richtig. Also wenn er ja. beim Laufen hat, ja. ist das so, oh yes, und das hey, ist ja, natürlich stimmt. alles auch gepusht und so, ja. aber äh, dann später denkt man sich ja wollte machen aber mhm. äh, dann kommt direkt eben der dann kommt der, das Zerdenken wieder zum Vorschein die
1: Ratio kommt wieder rein genau da kommt die Ratio rein und
0: die ist wirklich ich also ich ich schätze ich schätze unser analytisches Denken sehr mhm. und sie ist dennoch sehr begrenzt um äh, also sehr begrenzt um Kreativität ähm, gut zu verpacken. Also ich finde ja, das, ja. Ne, das ist, das, das muss eigentlich manchmal einfach raussprudeln. Also wenn ich ja. sehe, wie meine Tochter gerade malt, die ist ja wirklich am produzieren so, mhm. und dann macht die mit Farben einfach rum da wird nicht mhm. viel zerdacht. Ne? Nee. das, das habe ich beim Laufen habe ich das immer sehr, da sprudelt das auch so über und das habe ich aber auch schon beim Spazieren. Also Spazieren ist eine Sache, die ich wirklich, äh, wenn es mir, wenn ich wirklich in der Krise bin, mhm. dann schaffe ich es nicht mehr zu laufen. Wenn ich in einer Krise bin, dann schaffe ich es aber noch zu spazieren und dann mhm. werden die auch lang die Spaziergänge und mhm. die werden auch äh, und da habe ich diesen Rhythmus na, den diesen Rhythmus, das kennt man auch aus der Musik, das nutzt man auch in Musik. Es gibt so gewisse Frequenzen, die tranceartige ähm Zustände hervorrufen, die man auch beim Techno ja genutzt hat, also es sind gewisse Takte, die man auch bei schawanischen Trommelreisen schon immer genutzt hat. Mhm. Ähm, ich kann es jetzt bei der Trommelreise nur ungefähr vormachen, das ist so Pum, 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 Bum. Ungefähr die, das Tempo, das war, weiß ich, was war das jetzt? 120 oder so, ne? Mhm. Ähm, das sind so Rhythmen, in denen man doch relativ gut in Trance gerät, also in einen Zustand ähm, das Gehirn bringt, wo mhm. es. Ähm, ja, wo es kreativ ist, wo es ähm, offen wird für die musische Seite auch mhm. ne, und für die äh, rechte Gehirnhälfte und ähm, das habe ich beim Gehen, beim Spazieren schon sehr. Dann gehe ich auch relativ zügig, also dann, also nicht jetzt so Nordic Walking mäßig, aber meine Schrittfrequenz ist zügig, Ich bin ja dann kleinschrittig unterwegs okay. und ähm, da habe ich das doch sehr das Schlendern ist nochmal was. Ganz <lacht> ja, ja, <lacht> das, ja, ja, genau. Das Schlendern ist das ja, ja. nicht.
1: Ja, ja das Schlendern ist das nicht. Ich hänge häng da gerade so ein bisschen, ich habe das oft gehört in den letzten Jahren, ich sag mal so der Typus äh, pf, Dame, Best Ager, taffe tough, Person, äh, die so lange Strecken wandern. Mhm. So, davon, von, aus dieser Richtung habe ich das oft gehört, die dann, ich ehrlich gesagt, das konnte ich mir jetzt nicht merken, aber in irgendeinem gewissen Rhythmus bzw. Takt gehen. Die haben mir das auch schon mal gesagt: so Ich laufe oder ich gehe, ich wandere nach so und so in irgendeinem Menschen, der es erfunden hat. Und dann haben die halt wirklich einen gewissen, also ich würde schon fast sagen, auch einen gewissen Rhythmus, mhm. der auch sehr zügig ist also der wirklich schon schnell ist, wo wir eigentlich auch sagen würden, normal mit Barfuß oder Barfußschuhen ist das schon eigentlich kein Gehtempo mehr, das ist eigentlich Lauftempo und da weiß ich immer nicht wie ich das wie ich das so einordnen soll, wie ich das so finden soll, weil das für mich dann immer schon so ein so ein, da ist schon so ein Leistungsanspruch drin so ein, so ein Sportding irgendwie
0: Ja, es ist wieder von außen ähm, um zu, ne? Das, genau, das ist, das ist ja, wenn man es jetzt so sieht, dass man sagt, wenn du jetzt eine Pause machen würdest um deine Probleme, dann machst du es ja machst du ja die Pause auch um zu. Also ja. so ganz absichtslos sind wir ja nicht. Wenn nee. wir, also die nutzen das halt als Tool. Ähm, aber ja, aber ja, aber vermutlich, um zu sich zu kommen, zum, zu innerem Frieden zu kommen. Ich mhm. finde, das ist dann so, wie wenn wir Metronom benutzen. Es ist dann okay, ne? um mhm. dann letztendlich so als... Das ist wie so ein Schlüssel fürs Schloss der, der, der verbauten Entspannung, sodass man da mit dem äh, Schlüssel über das, über das Metronom und über den Rhythmus, ähm, den sie dann auch nutzen, da rankommt äh, an gewisse Entspannungsziele oder sowas. Und ähm, ich, ja, bei mir funktioniert das ja, ganz ich wollte das, das jetzt auch gar nicht gut. bewerten. Nee. Ist, also ich wollte das jetzt gar nicht ja, hast gut oder, das, oder ich oder weiß schlecht nicht, ein. wie du das findest. Ne? Ja.
1: genau. Das ist schon wieder der Computerbildschirm ausgegangen. Ich wollte noch mal gut. eben gerade fragen, ich sehe nämlich gerade, dass es noch auch äh, die Definition von Rhythmus äh, im Sinne von gleichmäßige Wiederkehr und Gleichmaß gibt. Also es hat doch schon auch irgendwie was mit, mit Regelmäßigkeit zu tun. Äh, Im Chat-GPT-Fragenkatalog stand was von unisono ne? Hm. oder polyrhythmisch. Und da, ja. ich, da wollte ich gerade noch mal ganz kurz, bevor wir vielleicht auch heute ein bisschen früher Schluss machen, ich habe das ja in meinem letzten YouTube-Short-Video gesagt oder auf Instagram, dass äh, das für mich eine ganz besondere Qualität hat, wenn man in der Gruppe läuft und wenn es dann dazu kommt und es kommt meistens dazu, dass man irgendwann unisono läuft, also alle im gleichen Takt oder im gleichen Rhythmus und das hat irgendwie sowas ganz Spannendes für mich immer wieder wenn es gleichzeitig still wird. Und irgendwas habe ich oft das Gefühl, entsteht da. Und ich habe das in dem Video verglichen, oder das empfinde ich immer wieder so, es ist so ein bisschen wie in einem Chor singen. Hast du schon mal in einem Chor gesungen? Nee, leider nicht. Ähm... Also, ist egal, ob man unisono im musikalischen Sinne singt, das heißt, man singt wirklich alles, alle, alle singen das Gleiche, das so das Fußballstadion-Ding, alle singen äh, Königsblauer S04. Im, äh, naja, sind manchmal auch unterschiedliche Töne dabei, aber mhm. alle versuchen zumindest das Gleiche zu singen. Ähm, dann gibt es natürlich einen Unterschied und dann gibt es natürlich auch, ich sag mal, vierstimmigen Chorgesang oder sowas mit Kontrapunkten und so, wo es auch rhythmisch gegeneinander so ein bisschen läuft. Und, aber auch da entstehen Harmonien, die so. Mhm die man halt alleine nicht erzeugen kann, es sei denn, man kann Oberton Obertongesang, aber eigentlich kann man alleine keine Harmonie erzeugen. Mhm. Und ähm, selbst wenn man auch unisono läuft und Gleichtakt läuft oder geht, entsteht da irgendwas Größeres daraus. Ja. Ne? Und ähm, das finde ich jedes Mal so geil, dass, und ich glaube, das ist auch das, was, was ganz viele, die mit uns auch, gerade auch so mit den in den, in den Freilaufherden, Freilauftag und sowas laufen, erleben, weil das auch, glaube ich, anders ist, mutmaßlich jetzt zumindest mal, als das, was man sonst schon mal so in Laufgruppen hat, dass äh, vorne so die Pacemaker sind und die hinteren werden so mitgezogen. Ja. Ähm, weil das ist halt wirklich so ein, so ein Mitziehen. Ne? also Und, und ich habe das Gefühl, wenn man so wirklich ja, ich würde es auch mal so ein, sich so einschwingt auf so einen gleichen Rhythmus und, und das so, so eine Stille ist und so und man halt wirklich durch diese durch diese Laufgeräusche alleine und durch diese durch dieses Gefühl, dass man zusammen in Schwingung gerät, dass da so eine Verbundenheit entsteht, dass man sich so also ich habe ich habe immer ja so ein bisschen, für mich ist halt so eine Form von Geborgenheit drin, dass ich mich hm. in dieser in dieser Gruppe, in dieser Herde geborgen fühle, und ähnlich finde ich das im Chorgesang. Man, man singt verschiedene Töne, die harmonisch im besten Fall zusammenpassen. Vielleicht auch nicht im besten Fall. Und es entsteht etwas, was ich alleine nicht kann und was größer ist als, als die Summe der einzelnen Menschen. so ne? mhm. Klingt alles ein bisschen eh so, aber...
0: Ähm, nee, finde ich gar nicht. Nee? Ich habe das, nee, absolut nicht. Ich finde das, das klingt sehr plausibel. Wenn wir jetzt mit dem, was wir heute so gehört haben, dass wenn wir einen externen Takt kriegen, dass mhm. wir dann eigentlich uns äh, ja beruhigt da reinlegen können und der Takt kommt ja dann auch von den ja, Füßen beruhigt, der ja, anderen, ne? Genau, es
1: beruhigt auch so. Es beruhigt mhm.
0: und es ist, es gibt Sicherheit und der unglaubwürdigste Beweis, den ich dafür so für mich gesehen <lacht> habe, war tatsächlich eine Gruppe, die ich einmal aus dem Wald kommen sah und zwar von einer Bundeswehrgruppe, mhm. Männer und Frauen, die liefen und ich dachte, fuck, das sind Freiläufer, mhm. die liefen ganz gemütlich mit sieben kmh, mhm. alle zusammen, mhm. waren ganz dicht aneinander, haben kaum gesprochen mhm. und wirkten friedlich mhm. und sie wirkten eingeschworen, zusammen, hm. als Gruppe, hm. gebunden und so, dass sie dass ich sagen konnte, die haben entweder das vorher gehabt, weil hm. sie eben sich aufeinander verlassen müssen, Kameradschaft, was auch immer, ja. oder weil sie über den Lauf da reingekommen ja. sind, das wusste ich nicht, aber ich habe nur gesehen, okay, krass, die müsste ich nicht coachen, die sind hm. äh, unterwegs, die sind für sich miteinander unterwegs. Ohne Worte und das, das fand ich beeindruckend. Und ja. dass ich da etwas gesehen habe, was wir so versuchen, wie sage ich mal, im Breitensport auch zu kultivieren, dass ich das da so ein bisschen gesehen habe. Ähm, ich finde das übrigens, wo wir ja beim Rhythmus immer diese, beim Laufrhythmus immer diese 175 propagieren, das würde ich auch weiterhin tun. Und gleichzeitig, du hast ja auch ein Video dazu gemacht, werden wir auch häufiger gef gefragt, ob man das über Musik ja. ähm, auch machen kann und da sagen wir immer so, hm, naja, nicht so ganz, weil das doch über meinen Rhythmus schwer einzustellen ist und die meisten Lieder dann auch nicht gut funktionieren. Ich bin heute mit, ähm, mit Sias Album This Is Acting rumgelaufen, das habe ich seit drei Jahren nicht gehört oder seit vier mhm. Jahren und ich habe gedacht, das, das Album ist einfach, einfach eine Bombe, ja. das ist einfach unglaublich. Und es hat mich bei jedem Song. Ist das das, wo
1: Unstoppable äh, drauf ist? Auch, ja. Und oh, okay. es hat mich,
0: ja, Unstoppable, Bird Set Free und ja. so weiter. Ja. Es hat mich bei jedem Song fast gepackt, und ich habe gedacht, mein Gott, und das waren alles verschiedene Tempi, ja. und ich konnte jedes Mal mitschwingen, und ich habe sicherlich nicht 175 gelaufen, sondern mal 160, ja. dann mal 108, ja. und habe einfach gemerkt, okay, ich bin aber so beschwingt und so fröhlich dabei und so glücklich, dass, dass es in dem Fall einfach wichtiger ist, was die Musik mit mir macht, ist dann in dem Moment wichtiger, als dass ich in, dass der Rhythmus stimmt. Also, dass der, dass der Takt ja, der, jetzt fürs der, der, der Laufen Rhythmus, stimmt. Ja, ja. ja. Es hat mich so beschwingt und so so frei gemacht ja. und dann ich habe den Takt nicht der Musik gelaufen, aber ich habe auch nicht 175 am Stück gelaufen so. und dann 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 wird das verändert sich dann über Musik und da finde ich halt Musik ist so ein starkes Tool fürs Laufen wenn ähm, ich habe ich habe tatsächlich heute gedacht, so, ah, es ist das eigentlich schon frischling Wildschwein Saison so, wenn ich das gar nicht mitkriege, dass da Frischlinge hinter mir über die, über den Weg laufen, weil, weil ich sie ja höre und dann die dann die äh, wie heißt denn die Sau bei den Wildschweinen, die heißt nicht der Eber, der Keiler ist ja der Keiler ist Keiler ja, und, und oh Gott, ja,
1: vergessen. Fenne, nee. ist,
0: Ja, es ist ein komisches ähm. Wort, ne? Fehl, ist so bei den Füchsen irgendwas, ne? Fehl, ja, man muss man auch wieder ChatGPT fragen fragen. Das, heißt. ja,
1: das kann auch Google noch. Ja, <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, wenn die Wildsau, ja. Ja, Wildsau hört sich schon auch nee, richtig Wildsau an. Nee, Wildsau ist es aber nicht. Ja, wenn die dann hinter mir läuft und ich das gar nicht mitkriege, das ist schon ein bisschen doof. Ist jetzt Frühjahr doch gefährlich, ein bisschen im
1: Wald. Ja. Bache, so, Bache. Die Bache,
0: ah ja, schau her.
1: Ja.
0: Vorsicht mit der Bache bei Bird Set Free. Ähm, ja, ja, kann und, ich total
1: mitgehen. Ich überlege gerade, ob das so, also diese 175 ist ja wirklich, muss man immer wieder betonen, es ist ein Anhaltspunkt, wir sagen ja immer Coaching-Tool, um sich daran zu gewöhnen. Es soll nie so sein und es war nie so gedacht, dass man wie eine Maschine, egal wo man herläuft, ob bergauf, bergab oder in Kurven oder wie auch immer oder auch, auf, auch nur auf geraden Ebenen, immer 175 in den Beinen hat, das ist Blödsinn dafür sind wir einfach biologische Systeme, wo ganz viele Faktoren zusammenspielen und eben genau das, was du gerade sagst, es gibt einfach so viele Stellschrauben ja auch und es ist nicht gesagt, dass man mit 175 Schlägen in der Minute oder Schritten in der Minute in den Beinen einen gesunden, unverletzten Laufstil hat, da fehlen halt noch so ein paar Komponenten und fand ich jetzt gerade ganz spannend, dass du sagst, so ich, ich war einfach so locker drauf, dann ging das auch mit 160, es war egal. Und das äh. zeigt dann halt auch wieder, dass das halt nur auch eine Komponente ist. Ne? Und ich glaube auch, dass das eigentlich genau das den Freilaufgeist-Gedanken widerspiegelt, dass man das zwar als Übung macht und es dann aber halt auch wieder lösen kann. Und... Ähm, bei mir ist es, glaube ich, sogar mal auch, auch tagesabhängig, ob ich ein bisschen schnellere Frequenz habe oder langsamere Frequenz und so. Ich habe das halt nur auch als Übung lange genug gemacht und ich weiß nicht, vielleicht ist das, kann man jetzt sagen, es ist schon ein bisschen fortgeschritteneren Level oder Level 2 irgendwie so, dass man so den Rhythmus drin hat und dann kann man den auch wieder lösen und damit, damit spielen. Ich würde schon sagen, dass man das so sagen kann, so ein bisschen so wie weiß nicht, ich lerne gerade zeichnen oder übe gerade zeichnen, da braucht man halt so ein paar Grundskills, irgendwie Perspektive zeichnen lernen, so, da machst du halt mit den Fluchtpunkten und so, ne? Das musst du halt ja. wirklich üben. Oder ich muss es zumindest üben, ähm, mit Lineal und so. Und irgendwann geht dir das dann halt in Fleisch und Blut über und dann kannst du dich auch ein bisschen davon lösen wieder, ne? Und, ähm, ähnlich, ähnlich, glaube ich, ist es, ist es da auch.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, ist, das gilt übrigens, was du gerade sagst, das gilt also für alle da draußen, ähm, diese, mit diesem Takt, bevor man da jetzt irgendwie auch sich direkt wieder zum Computer macht, weil die Computer haben auch eine Taktung, die, mhm. die verarbeiten auch mit Frequenz und Takt, sondern ja, aber uh. die haben einen Grundtakt und das hat der Mensch nicht. Also genau. Wir haben keinen ja, ja. Grundtakt, der in uns, also mal, Herzschlag mal abgesehen davon, ne? ja. aber dass wir keinen Grundtakt haben, der unser Nervensystem steuert, sondern unsere Neuronen, die feuern äh, autark und äh, alle mit ihren eigenen Taktungen und ähm, das kann man uns jetzt nicht von, von, kann nicht sagen, dass der Mensch so getaktet ist.
1: Nein. Und ich, vielleicht um das einfach auch nochmal zu benennen, das tun wir glaube ich relativ wenig, woher das eigentlich im Ursprung kommt. Wir reden zwar immer davon, dass das irgendwie schonender und effizienter und so ist, aber im Ursprung hat man einfach gemerkt, dass Menschen, die barfuß laufen, oder auf Barfuß umstellen oder Barfußschuhe, Sandalen und so weiter, dass die halt oft diese etwas niedrigere Schrittfrequenz von 150 bis 160 Schritten in Minute übernehmen aus dem klassischen Jogging, wie wir es nennen, also mit halt gedämpften Schuhen, auch mit Sprengung und so und da geht das halt. Und die übernehmen das und das funktioniert halt barfuß in der Regel nicht mehr so gut. Also es ist dann halt doch die Verletzungsgefahr ist dann doch erhöht, weil einfach die Kräfte pro Schritt erhöht sind und ähm, man längere Schritte macht und so. Und dann ist das halt barfuß, wenn die Dämpfung und der Schutz des Schuhs weg ist, halt dann doch sehr viel verletzungsanfälliger, auch einfach aus unserer Erfahrung. Und deswegen hat man einfach geguckt, naja, wie, wie kann man es vielleicht besser machen und wie kann man die äh, Schritte kürzer machen, die Kräfte, die einzelnen Kräfte pro Schritt auf den Fuß minimieren. Und da ist die Fre Schrittfrequenz halt ein ja, wichtiger, wichtiger Kernfaktor, ein, einer der Faktoren, die man da, die Stellschrauben, die man ändern kann. Und warum jetzt ähm, joggende Menschen in einer etwas niedrigeren Frequenz. Von 150 bis 160 unterwegs sind, äh, kann man nur mutmaßen. Wahrscheinlich liegt es tatsächlich auch an den Schuhen, weil mit einer dicken Sprengung zum Beispiel ist es sehr, sehr viel schwieriger, in hohen Frequenzen zu laufen. Also da ist auf jeden Fall nichts mehr viel mit Entspannung an. Ja, ja. ähm, und pff, ist so immer unsere Vermutung gewesen, dass es halt auch ein bisschen ein bisschen leichter tatsächlich ist, ein bisschen trottiger in diesen niedrigen Frequenzen zu laufen oder zu joggen dann halt. Und ähm, ja, das, da, da muss man es, glaube ich, einfach unterscheiden. Und da hat man halt natürlich auch noch aus dem Profisport ähm, das übernommen, diese 180, das ist ja eigentlich von Jack Daniels, der heißt wirklich so aus seinem Buch äh, Running Formula entnommen, der einfach geguckt hat, in welcher Frequenz laufen Marathonläufer und Läuferinnen und das übernommen. Und wir haben aus den 180 die haben wir am Anfang auch so übernommen und haben mit 180 gearbeitet und haben dann irgendwann gemerkt, das ist einfach viel zu stressig für die Allermeisten. Und diese 5 weniger, also auf 175 runterzugehen, das war so immer ein guter Schnitt, wo die Allermeisten dann doch ganz gut mit zurechtkamen. Also, was schon eine, ähm, schon, eine, schon eine gute Erhöhung war für die meisten, die von 155 oder so kam. Das war schon ordentlich, aber es war dann halt nicht so stressig, dass sie sich da dann doch ganz gut drauf einstellen konnten. Und in der ich realität, hoffe, ja, entschuldige ja alles gut
0: und in der realität
1: in der realität ist es auch so dass die meisten zwischen ich sag jetzt mal 165 vielleicht so als als unterstes als unterste grenze und 180 als oberste grenze die meisten sind so zwischen 170 und 180 eigentlich unterwegs dann so am ende und auch das pendelt von tag zu tag im lauf kann das unter, äh, unterschiedlich sein und so weiter und so weiter
0: also wir werfen jetzt hier ziemlich mit Zahlen um uns. Ich hoffe, dass das für die meisten hier noch nachvollziehbar ist. Ähm, wir glauben ja, dass einige von den Zuhörern dort schon irgendetwas von unseren Formaten mitgemacht haben. Ansonsten ist das jetzt ein ziemlicher Kabel-Kabelsalat, äh, äh, mhm. ein ähm, Zahlensalat. Ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen arbeiten im Kopf, ähm, mit den Zahlen, die wir jetzt hier so äh, rumgepfeffert haben.
1: War das jetzt so schlimm? Ähm,
0: nee, gar nicht. Ich wollte mhm. nur äh, sagen, dass es das halt natürlich ne, 175, 160 und dann, dass man da, ähm, dass wir jetzt die ganze Sendung über Zahlen und Rhythmen gesprochen haben. Ähm, das klingt jetzt nämlich dann wieder doch wieder so verkopft. Aber das sind wir ja gar nicht. Ne? Letztendlich sagen wir ja auch wirklich, ähm, wie du schon sagst, dem Gefühl vertrauen und naja, so. Nee, aber es ist
1: verkopft, wenn ich da mal rein, grad, ja. äh, wollten wir zehn Minuten Schluss machen, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, es ist ja verkopft in der, in, in der Hinsicht, dass 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 man, dass wir drauf gucken. Ja. Also wir sagen ja nicht, so muss es sein und alle müssen so laufen, haben wir vielleicht vor vielen Jahren mal so gemacht, machen wir aber nicht mehr, sondern wir gucken ja jetzt eher drauf und, und ähm, beobachten und benennen es dann in Zahlen oder ordnen es ja. zumindest ein, so. Ja. Das ist ja was anderes. Das, ist das gleiche wie mit der Pulsuhr, ne? Genau. So, genau. Äh, sollen wir mal Schluss machen? ich ja, ja auch wirklich schon, bei uns ist gerade sehr spät hier. Der, ähm,
0: also bei euch ist es eine andere Also Zeitung, auf der ne? rechten
1: Reihenseite ist es sehr spät schon. Ja. Wie spät ist es? <lacht> 21.13 Uhr ist es jetzt schon. Bei ja, euch jetzt gerade so die, die Sonne Was, äh, untergehen. Wenn
0: man sagt, die Shell sig ne, ja. gibt es da eigentlich, von, von der Shell sig gibt es da auch eigentlich eine Bezeichnung für die linke Reinseite, die die linke Reinseite gar nicht kennt, weil
1: sie sie nie hört. Das müsste ich jetzt ChatGPT fragen, Moment, Gegenteil von, wie schreibt man denn shale sig,
0: Schäl -Sig äh, s c S-C-H-E, ja. äh, L, äh. Okay. ich weiß nicht, Shale oder Shell? Shell sig, Schäl -Sig. Oh Gott, was klingt das? Erst Google fragen. und... Also für alle Nicht-Reinländer... Das Wort äh, ist mir nicht bekannt. Ah, Mist. Äh. Also für alle Nicht-Reinländer, die äh, Schälsig ist die rechte Rheinseite und Schäl heißt eigentlich ein bisschen hohl, ein bisschen äh, verdummt, glaube ich. Äh, hat man, wenn man gesagt hat... Ja, die die Schäppige, so Sch Schäppige glaube ich. Schäl, ne? ja, da ist so eine äh, Schäle. Das Schal, und,
1: so wie schades Bier, weiß ich nicht. Ja, schlechte, ähm, schlechte. Schäl ist schlecht. Schlechte Seite. Schäl, ja. ja, schon... Am
0: Dunkelrhein, will ich sagen.
1: Was ist das Gegenteil von Schelsich? Also man schreibt ich. es auseinander wohl. Ja. ja Schelsich ist eine Bezeichnung für den rechtsrheinischen Teil von Köln, der durch den Rhein ja, die sollst mir nicht... Linksrheinisch wird auch Altstadt <lacht> oder Innenstadt bezeichnet. Okay. Also es bezieht so, sich wirklich so nur auf Köln. Das ist, ja? Das ist so schlau. ja, es bezieht sich eigentlich äh, nur auf Köln. Aber ja. man könnte natürlich sagen, da die Innenstadt von Düsseldorf auf der rechten Rheinseite ist, ist ganz Düsseldorf auch schelzig. <lacht> Wahrscheinlich
0: ist das auch so ein passiv-aggressiver Angriff der Kölner auf Düsseldorf.
1: Überhaupt nicht. kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich,
0: ich habe das aber ehrlich gesagt nie so erlebt, dass Düsseldorf genauso
1: angriffslustig ist wie die Kölner Nein, auf überhaupt Düsseldorf. überhaupt gar nicht. Gar nicht, ne? also Ich habe ja nur 15 Jahre in dieser Stadt gelebt und äh, nee, das kam immer noch von Kölner Seite. Allerdings muss ich auch dazu sagen... Ich war ja, wir wollten, wie gesagt, vor 15 Minuten Schluss machen, ganz tief im äh, Kölner Karnevalsgeschehen zugange mhm. als Tontechniker. Also so ganz tief. Also in Abgründe, die, die möchte ich niemandem, will ich nicht, will ich nicht mehr drüber reden. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe halt eine Karnevals, eine ziemlich erfolgreiche Karnevalsband betreut, jahrelang. Und ähm, da das vielleicht als Abschluss, als friedfertigen Abschluss, in dieser wirklich urverwurzelten tiefen kölner szene also milowitsch theater und so weiter ne? mhm. so die 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 die, die, die der, der Bereich, urklüngel der urklüngel da habe ich das nie erlebt also wenn nee. ich gesagt habe ich komme aus düsseldorf oder so da habe ich nicht einen blöden spruch gehört hm. nicht einen und ganz schlimm habe ich immer die zugezogenen kölner erlebt die hm. das so die den den die, die, die so, übernehmen, so ne? übernehmen und dann so in, auf jeder Party äh, das, läuft, das auch nicht. Ja, schmeckt das Bier ja wie es heißt ähm, hm. so das wollte ich nur mal sagen das habe ich ja noch nie gehört
0: da schmeckt das Bier auch so wie es heißt <lacht>
1: das, vor allem ach, wir reden uns ich reg mich jetzt nie über Kölsch auf aber
0: Ne, finde ich gut. Also ich glaube, ja. in Wirklichkeit ist ja der, sind ja das eher doch Gladbach und Leverkusen, oder? so, Die, die jetzt wirklich, sag ich mal, wo man, wo man auch als alteingesessener Kölner sagt, das geht gar nicht oder so. Also wenn nee, es um Fußball nicht. geht, ne? Geht ja.
1: Aber was habe ich Lieben. damit zu tun? So, wir haben noch ein schönes Fass aufgemacht am Ende. Ich mache mir jetzt auch ein Fässchen auf, allerdings mit ja. dunklen, obergärigen Bierchen. Was so und ein wir bisschen älter ist. Und uns in 14 Tagen wieder. Wenn es wieder heißt... Hallo Pelle, wie geht's dir? <lacht> auf, der, gute, gute auf der Nacht sage ich auf der dir. Gute Nacht. Auf der Altstadtseite. Wir hören uns. Im Zentrum. Zentrum ist es nicht.
0: Macht Jod. Macht Ja. Gut. <lacht> ihr feste <Frau> <lacht> ja. Und Spretzel <lacht> Wo immer ihr seid.
1: Im <lacht> äh, Fasten